0: Angielski po polsku. Podcast dla wszystkich tych, którzy uczą się języka angielskiego. Cześć, witam was wszystkich. To jest drugi odcinek podcastu Angielski po polsku. I na początku należą wam się wszystkim przeprosiny. Bo w pierwszym odcinku mówiłem, że podcast będzie ukazywał się co dwa tygodnie, a tymczasem od pierwszego odcinka do teraz minęło już prawie pięć miesięcy. I to wszystko wina mojego niezbyt dobrego planowania i pewnie też troszkę nazbyt ambitnego. Pomimo tego, że wiedziałem, że pojawi się u nas nowy domownik, to i tak sądziłem, że będę w tym czasie podcast nagrywał. Ale okazało się, że nie jest to takie proste, Byłem ciągle niedospany, zmęczony i pomyślałem sobie, że ten podcast to może nie jest najlepszy pomysł na teraz. I odłożę go na jakąś bliżej niesprecyzowaną przyszłość. Dam sobie z nim na jakiś czas spokój. Ale stało się coś, czego szczerze mówiąc nie spodziewałem się wcale. Zacząłem dostawać od was wiadomości, w zasadzie przypominające mi o tym, że nie ma kolejnych odcinków. Wszedłem też ostatnio na platformę hostingową, na której podcast się ukazuje... I zobaczyłem, że ten pierwszy odcinek jest ciągle pobierany i w zasadzie codziennie ktoś go ściąga i słucha. No i zdałem sobie sprawę, że nie mogę teraz porzucić nagrywania, bo byłoby to nielojalne wobec słuchaczy, których mam, czyli wobec was. Więc chciałbym wam wszystkim podziękować za te ponaglenia. To bardzo miłe, że chcecie mnie słuchać i obiecuję, że będę teraz grzeczny i będę nagrywał podcast dużo częściej. No dobrze, przejdźmy do rzeczy. Dzisiejszy odcinek ma tytuł Co to są czasy? Ile jest czasów angielskich? I wprowadzenie do czasu present continuous. Wszyscy, którzy zaczynają się uczyć angielskiego, ale ci też, którzy się już uczą, boją się tego, że czasów angielskich jest bardzo wiele. Na dobrą sprawę tak naprawdę nie wiadomo ile, ale pewnie koło 700 albo coś koło tego. Chcę was uspokoić, nie ma ich aż tak dużo. Ehm, słyszałem taki argument, że czasy są tylko trzy, Przeszły, teraźniejszy i przyszły, tak jak w języku polskim. A pozostałe struktury to nie są czasy, tylko jakieś tam inne struktury gramatyczne. I coś w tym jest, ale gdy spojrzymy na przykład na dwa zdania w języku polskim, powiedzmy w czasie przeszłym, to zobaczymy, że znaczenie jest troszkę inne. Takie zdanie na przykład. Piłem kawę albo wypiłem kawę. Nie chcę tu wchodzić w zawiłości gramatyki polskiej, bo nie o to mi chodzi, ale chcę pokazać, że te dwa zdania, chociaż w czasie przeszłym, niosą ze sobą inne znaczenie. Podobnie jest w języku angielskim. Można powiedzieć I drank coffee. Wypiłem kawę. Albo I was drinking coffee. Piłem kawę. No i to są dwa różne czasy. Pierwszy z tych czasów to Past Simple, a drugi to Past Continuous. No dobrze, to policzmy teraz te wszystkie czasy. E, wezmę sobie kartkę papieru z drukarki i podzielę ją na trzy pionowe kolumny. Pierwsza kolumna to czasy przeszłe, past, w środku e, czasy teraźniejsze, czyli present i future, na końcu po prawej stronie, to czasy przyszłe. I teraz podzielę ją poziomo. I pierwszy rząd poziomo tak jakbyśmy grali w statki, to by było A1, będzie to czas past simple. W prawo mamy present simple i dalej w prawo future simple. Poniżej kolejny rząd, zaczynając od lewej mamy past continuous, potem w prawo present continuous. I future continuous. Kolejna kratka pod spodem, kolejny rząd, to będą czasy perfect, czyli past perfect, present perfect i future perfect. Kolejny rząd, ostatni, czasy perfect continuous i zaczynając od lewej mamy past perfect continuous. Potem w prawo Present Perfect Continuous. I ostatni po prawej stronie Future Perfect Continuous. Czyli wyszło, wyszło mi 12. I tyle ich jest. Tak naprawdę jest 12 czasów. A czy musimy je wszystkie znać? Bo przecież mówi się i słyszy się, że Anglicy to nie używają wszystkich czasów. Używają najwyżej dwóch albo trzech. I to nieprawda. Oni używają wszystkich czasów wtedy... Kiedy pojawia się kontekst użycia któregoś z tych czasów. Prawdą jest, że niektórych czasów używa się częściej niż innych, ale Anglicy używają wszystkich czasów. E, po prostu to jest mit, że nie używają tam kilku. Nawet ci Anglicy, którzy nie są specjalnie wykształceni, używają wszystkich czasów. Powtarzam, wszystkich. Ale zaraz. Jak wezmę tą kartkę i odwrócę ją do, pod światło tyłem, to widzę, że wszystkie te czasy, których jest 12, Mogą mieć stronę bierną. No może nie wszystkie, bo future perfect continuous i niektóre tam jeszcze nie będą miały, ale pojawi nam się jeszcze dużo strony biernej. Szczególnie w czasach tych simple i, i continuous i, i perfect. Tym będziemy się zajmować trochę później, na razie chciałbym się zająć wszystkimi czasami. Nie wyszła mi za ładnie ta tabelka, zrobię wam nową i wkleję potem na stronę angielski polsku.uk, ukośnik app002. Także zapraszam i zobaczcie sobie ją. Dziś zajmiemy się czasem Present Continuous. Dlaczego właśnie nim? Bo od razu zrobimy sobie odmianę to be, która jest pierwszą lekcją gramatyki angielskiej, którą każdy musi przerobić tak, żeby się nie mylił. To będzie nieśmiertelne I am, you are, ale nie wyłączajcie odbiorników, jeśli już to znacie. Muszę to zrobić niejako dla porządku i pamiętajcie o tym, że nawet najprostsze struktury są używane w trudnych i zawiłych zdaniach. A więc jeśli chcemy powiedzieć zdanie oznajmujące, to odmieniamy tak. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Kiedy zadajemy pytania, am I, are you, is he? Is she crazy? Is it? Are we? Are they? No i wreszcie przy przeczeniach. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. They are not. Tu przy przeczeniach mamy do wyboru dwie krótkie formy. Można mówić he's not albo he isn't. We're not albo we aren't. She's not, albo she isn't. Znaczenie jest takie samo. I generalnie zawsze w angielskim mówionym używa się skróconych form, chyba że chcemy powiedzieć coś z emfazą. It is not my fault. To nie jest moja wina. To jeszcze trochę przykładów. He's not very clever, is he? On nie jest zbyt bystry, prawda? No, he's not the sharpest knife in the draw. Not the sharpest knife in the draw. Ktoś nie jest najostrzejszym nożem w szufladzie. Hmm, angielski idiom, ale chyba nie muszę go tłumaczyć. To jeszcze. We're not in it for the money. Nie robimy tego dla pieniędzy. Are you serious? Mówisz poważnie? Is it one of yours? Czy to jest twój? We're not in the right lane. Nie jesteśmy na dobrym pasie. Where are you? Gdzie jesteś? Who is it? Kto to jest? They aren't very easy. Nie są zbyt łatwe. Is it your first day? Czy to twój pierwszy dzień? It's not my best one for sure. No, na pewno nie najlepszy. It's your last chance. To twoja ostatnia szansa. Why is it still here? Dlaczego to tu ciągle jest? The children are in the garden. Dzieci są w ogrodzie. She's at work. Ona jest w pracy. No dobrze, mamy to. Jakby ktoś zapomniał odmiany, to zapraszam na stronę angielskipopolsku.uk ukośnik app002. Ta odmiana jest nam potrzebna po to, żeby układać zdania w czasie present continuous. Robi się to w ten sposób, że do tej odmiany to be dodajemy czasownik z końcówką ing, czyli na przykład my cat Is sleeping. Więc zamiast he, it możemy dać pełną osobę lub podmiot. Tak jak w tym przypadku my cat zamiast it. Generalnie do kotków i piesków używa się zaimka osobowego it. Ale jeśli naprawdę uwielbiasz kotki, możesz na futro mówić he albo she. He is sleeping. On śpi. I kolejne przykłady. They are waiting outside in the rain. Oni czekają na zewnątrz w deszczu. Are you listening to me? Słuchasz mnie? Is she doing alright? Czy ona sobie dobrze radzi? You're pulling my leg. Hmm. Następny idiom. Ciągniesz mnie za nogę. Niektóre angielskie idiomy są bez sensu na pierwszy rzut oka, ale gdy się nad tym zastanowić, polskie też nie są lepsze. You are pulling my leg znaczy: nabierasz mnie. Gdybyśmy chcieli się przyjrzeć polskiemu, nabierasz mnie i rozumieć je dosłownie, to też okaże się, że sensu tam niewiele. Albo na przykład spać smacznie. Ciekawe dlaczego smacznie. Anglicy mówią sleep sound. Też ciekawie. Ale to tylko dygresja. Wracamy do present continuous. Dobrze, wiemy już jak wyglądają zdania w czasie Present Continuous. Teraz chciałbym wam powiedzieć o kontekstach, w jakich tego czasu się używa. Kontekst pierwszy. Przede wszystkim mówimy o rzeczach lub czynnościach, które dzieją się w tej chwili. Ja mogę powiedzieć I am recording a podcast episode. A ty możesz powiedzieć I'm cycling and I'm listening to a podcast. Jeśli akurat jedziesz na rowerze. Albo po prostu I'm listening to a podcast right now. Słucham teraz podcastu. Tak naprawdę nie trzeba w tych zdaniach używać słów now albo at the moment. Sama konstrukcja present continuous daje nam ten kontekst. Może jeszcze kilka przykładowych zdań. Is it even working? Czy to w ogóle działa? I'm trying to clean my room. Próbuję posprzątać mój pokój. She's doing it again. Ona znów to robi. What is she doing? Co ona robi? I'm writing emails now. Please don't disturb. Piszę teraz maile. Proszę, nie przeszkadzaj. We're trying to fix it. Próbujemy to naprawić. They're not staying in this hotel. Oni nie mieszkają w tym hotelu. Słówko stay nie oznacza mieszkać, ale zatrzymać się gdzieś tymczasowo, na przykład w hotelu albo u znajomego. Na przykład... He's staying with Richard before he finds his own place. On pomieszkuje u Richarda, zanim znajdzie swoje własne miejsce. I jeszcze. You're making a huge mistake. Popełniasz bardzo duży błąd. Sorry, can't talk now. I'm doing shopping. Przepraszam, nie mogę rozmawiać. Robię teraz zakupy. Drugim kontekstem użycia tego czasu są czynności i stany tymczasowe. Na przykład, kiedy ktoś mówi, robię kurs na prawo jazdy. I'm taking driving lessons. I wiadomo, że jeśli ktoś mówi takie zdanie, to nie oznacza, że właśnie w tej chwili siedzi za kierownicą Fiata Punto i po co mu się ręce. Tylko po prostu jest w trakcie kursu. I podobnie, I'm working from 10 to 6 this week because one of my colleagues is ill. Pracuję w tym tygodniu od 10 do 6, bo mój kolega z pracy jest na chorobowym. Słówko colleague oznacza współpracownika, kolegę z pracy. Łatwo jest przetłumaczyć słówko colleague na polskie słówko kolega, ale tak naprawdę colleague to jest Twój współpracownik. Jeśli to jest Twój znajomy albo przyjaciel, mówi się friend. I jeszcze jedno zdanie. I'm learning Spanish because we're going to Spain for holidays. Uczę się hiszpańskiego, bo jedziemy na wakacje do Hiszpanii. Kolejnym kontekstem jest sytuacja, w której jesteśmy zirytowani jakąś powtarzającą się sytuacją albo czyimś zachowaniem. This car is always breaking down. Ten samochód ciągle się psuje. Mimo tego, że kontekst nie jest teraz, używa się czasu present continuous. Ale jeśli jesteśmy spokojni jak buddyjski mnich, można powiedzieć po prostu This car breaks down quite a lot. Albo jeszcze takie przykłady. He's always holding me back. On zawsze mnie powstrzymuje. Sally is always complaining, I hate it. Sally zawsze narzeka. Nie cierpię tego. Czwartym kontekstem jest kontekst, w którym używamy czasu present continuous, żeby mówić o najbliższej przyszłości, o jakichś planach na najbliższe dni. My też w języku polskim używamy czasu teraźniejszego do mówienia o przyszłości. Na przykład kiedy mówimy, idę wieczorem na siłownię, albo spotykamy się jutro o dwudziestej. Mówimy w czasie teraźniejszym, ale odnosimy się do przyszłości. Ten kontekst łatwo zrozumieć, kiedy wyobrazimy sobie, że oglądamy swój kalendarz i mówimy na przykład. Hmm, tomorrow at 1 p.m. I'm having lunch with Kate. Jutro o pierwszej mam lunch z Kate. Today after work I'm going shopping. Dziś po pracy idę na zakupy. They are flying to Berlin tomorrow morning. Oni lecą do Berlina jutro rano. She's not coming. Ona nie przyjdzie. We're not going there. Nie idziemy tam. They are inviting Natasha. Oni zapraszają Nataszę. Jest jeszcze kilka innych sposobów na to, aby mówić o przyszłości, ale na pewno jeszcze o nich powiem w którymś z przyszłych podcastów. Jest jeszcze jeden szczególny rodzaj zastosowania czasownika to be w formie continuous z końcówką ing, żeby powiedzieć, jak ktoś się w tej chwili zachowuje. Mówimy na przykład... She is being rude. Ona zachowuje się w niegrzeczny sposób. You are being silly. Zachowujesz się głupio. He is being condescending. Ona zachowuje się protekcjonalnie. You are being cruel. Jesteś okrutna. W tym momencie. Tak więc, jak widać, mamy co najmniej pięć kontekstów użycia czasu present continuous. Najważniejszym jest ten, który opisuje nam stany i sytuacje dziejące się teraz. Ważny jest też ten, który mówi o przyszłości. Dobrze, to chyba tyle na dziś. Wszystkie przykłady zdań możecie zobaczyć na stronie angielskiejpolsku.uk, ukośnik APP002. A dodatkowo dodałem jeszcze kilka zdań, żebyście mogli sprawdzić, czy poprawnie układacie strukturę Present Continuous. Są to zdania po polsku i jak klikniecie na przycisk obok zdania, pokaże się ono po angielsku. Jak już zauważyliście, podaję tłumaczenia zdań na język polski w podcaście i to właśnie będę robił dalej, bo tak jest założenie podcastu Angielski po polsku. I zapraszam jeszcze na naszą facebookową zamkniętą grupę Angielski po polsku, jeśli macie jakieś pytania lub sugestie, proszę podzielcie się nimi. Można też do mnie pisać na adres popolsku.uk. Dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku.